0: Audio Revista. Nosis. Edición 203 abril del 2011. Audio Revista. Gnosis Nosis. Edición 203 abril del 2011. Cardinal Reflexión. Del por qué la gran mayoría de seres humanos no aceptan el sistema de unión sexual, macho o hembra, sin la eyaculación seminal, sin el orgasmo. En una cátedra de antropología gnóstica, el venerable maestro, Samael Aumbeor, nos enseñó. Lemuria existió el sistema de reproducción por Kriyasakti, esto es durante el Mesozoico, mucho antes de que la raza humana hubiera caído en la generación animal. Bien sabemos nosotros que esta raza cayó en la tercera parte del Eoceno o sea durante el Mioceno. Las gentes, los hombres verdaderos de la época Mesozoica se reproducían ciertamente por Kriyasakti. El poder de la voluntad y de la inteligencia. Pero eran hombres y su sistema de reproducción no sería aceptado hoy en día por los animales intelectuales, porque el sistema de reproducción de los hombres verdaderos es el de Kriyasakti. Es un sistema sagrado que causaría risa y rechazo a los antropólogos materialistas, aún más, se sentirían ofendidos. Entonces el sexo se consideraba sagrado, jamás se eyaculaba el esperma sagrado. El esperma era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para hacer fecunda una matriz y la raza humana poseía ingentes poderes, facultades extrasensoriales que le permitían conocer todas las maravillas del universo y del cosmos. Por eso se dice que vivía en estado paradisíaco. Pero cuando el hombre cayó en la generación animal, es decir, cuando comenzó a eyacular la entidad del semen, se precipitó la involución. Fue en realidad en la tercera parte del eoceno cuando el hombre caído llegó a mezclarse hasta con las mismísimas bestias de la naturaleza. De allí nació el animal intelectual. Incuestionablemente, el animal intelectual no podría jamás aceptar el sistema de reproducción por Kriyasakti precisamente por su condición de animal. El sistema de Kriyasakti no es para los animales intelectuales, es para los hombres, son dos reinos distintos. Así que, en realidad, de verdad no debería sorprendernos que los animales intelectuales de la antropología materialista rechazaran el sistema de reproducción por Sakti, y tienen hasta razón en rechazarlo, pues tal sistema no es para los animales intelectuales, repito, sino para los hombres. Sin embargo, como quiera que los gérmenes del hombre, a pesar de todo, están en nuestras glándulas endocrinas, es obvio que, si trabajamos con el sistema sexual del triyasakti, que es el de los hombres, podemos en realidad de verdad regenerar el cerebro y desarrollar dentro de la naturaleza fisiológica y biológica y psicosomática al hombre real, al hombre verdadero. Pero repito, esto no les gusta a los animales intelectuales. Nosotros, en la Gnosis, hemos difundido por todas partes los misterios del sexo. Si bien es cierto que el Gnosticismo Universal ha aceptado el sistema de reproducción por Kriyasakti, no es menos cierto que millones de animales intelectuales lo han rechazado y no podemos criticarlos puesto que ellos son animales intelectuales, el producto de la relación sexual de ciertos hombres que degeneraron en la época terciaria y que se mezclaron con bestias de la naturaleza. ¿Cómo podría ese producto de hombres y bestias aceptar un sistema sexual que no les pertenece? Imposible. Así que vale la pena que reflexionemos un poco. Triste esto, me al post contum, praeter ha dicho Galeno, axioma que lo esencial es exacto en cuanto al sexo masculino respecta. El jeque Nefrani pone en boca de un sabio estas palabras. La mujer es semejante a una fruta cuyo aroma se aspira primero cuando se toma por la mano. Si no se calienta, por ejemplo, con la mano la hierba de basilisco, no se nota su aroma. El ámbar despide su fragancia solo cuando se le calienta. Y esto bien lo sabes. Asimismo sucede con la mujer. Cuando quieras pasar al acto amoroso, debes primero calentar el corazón de ella con todos los preparativos del arte de amar, con besos, abrazos. Si descuidáis esto, no te será deparado ningún goce completo, y todos los encantos de los enamorados quedarán ocultos para ti. En un tratado muy sabio sobre medicina china he leído lo siguiente. El taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados taoístas, el Xin Ming Kuei Chen, del año 1622 aproximadamente. Se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus que habitan en el cuerpo. La almohada de Jade, *Yuchen*, se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. El llamado hueso de la almohada es el occipucio, Chenku. El palacio del Ni término derribado de la palabra sánscrita Nirvana, se encuentra en el cerebro, llamado también mar de la médula ósea, Tsueyai. Es el origen de las sustancias seminales. La región media es la columna vertebral, considerada no como un eje funcional sino como un conducto que une las cavidades cerebrales con los centros genitales termina en un punto llamado la columna celeste tian chu", situado detrás de la nuca en el punto donde nacen los cabellos. No debe confundirse este punto con el de la acupuntura del mismo nombre. La región inferior comprende el campo de Sinabrio tuntien", del que nos ocuparemos más adelante, en ella asienta la actividad genital representada por los dos riñones. El fuego del tigre, Yan, a la izquierda y el fuego del dragón, y Lin, a la derecha. La unión sexual está simbolizada por una pareja. Un hombre joven conduce el tigre blanco y una mujer joven cabalga sobre el dragón verde. El clono, elemento masculino, y el mercurio, elemento femenino, van a mezclarse. En cuanto están unidos, los jóvenes arrojan su esencia en un caldero de bronce, símbolo de la actividad sexual. Pero los líquidos genitales, en particular el esperma, sí, no se eliminan y pierden, sino que pueden volver al cerebro por la columna vertebral, gracias a la cual se recupera el curso de la vida. La base de estas prácticas sexuales taoístas es el coitus reservatus, en el cual el esperma que ha bajado del encéfalo hasta la región prostática, pero que no ha sido eyaculado, vuelve a su origen, obviamente su energía. Es lo que se denomina ser volver la sustancia, Wan Sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los taoístas concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales que mantenía el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Dieron al acto sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la fecundación. La mente está íntimamente relacionada con la sexualidad, y es imposible estudiar la mente sin estudiar el problema sexual. La clave del dominio sexual, reside en la mente. La mente se domina por medio de la voluntad. Puede haber conexión sexual, pero no debe eyacularse el semen. El deseo refrenado transmutará el semen en luz y fuego. Todo el poder del hombre recibe en el semen y en la médula. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra...